Φιλιστοράκια μου, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής. Αυτή τη φορά θα ήθελα να σας γνωρίσω έναν από τους αγαπημένους μου ζωγράφους. Σας ταξιδεύω στο Μεσοπόλεμο. Μ, λίγο μονομανία καταντά αυτό έχω να πω. Μεσοπόλεμος πάλι. Again. Στο Παρίσι με μποέμ καλλιτεχνική ατμόσφαιρα σκαλίζοντας τα επεισόδια της σύντομη και πολιτάραχης ζωής του Αμεντέο Μοντιλιάνη, του ζωγράφου και γλύπτη που έζησε στις καταχρήσεις και την ανέχεια, ερωτεύτηκε παράφορα και δημιούργησε έργα συναρπαστικά, τα οποία αναγνωρίστηκαν και εκτιμήθηκαν μετά θάνατον. Είπαμε, αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στην τέχνη, στις διάφορες εκφάνσεις της και μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Μοντιλιάνη. Το οικαστικό έργο του οποίου είναι τόσο μοναδικό και ανεπανάληπτο, με τόσο έντονο χαρακτήρα και προσωπικότητα, που δεν εντάσσεται βρε, δεν κατατάσσεται σε κανένα καλλιτεχνικό ρεύμα. Ο Μοντιλιάνη εν ολίγης, ήταν τόσο ευφυής που θα μπορούσε κανείς να πει με σιγουριά ότι αποτελούσε ειδική κατηγορία από μόνος του. Φυσικά ήταν ένας γνήσιος μποέμ. Ένας άνθρωπος επιρρεπεί στα πάθη του και τις καταχρήσεις, αλλά μονίμως ασυμβίβαστος και αντιδραστικός. Έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή, παρασέρνοντας το θάνατο και την νεαρή συντροφό του, η οποία δεν άντεξε το χαμό του. Η ιστορία του Αμεντέο και της Ζαν είναι μια από εκείνες τις καλλιτεχνικές ιστορίες αγάπης που παρασέρνουν σαν τυφώνα στους πρωταγωνιστές και σαρώνουν τις ζωές τους με ολέθρια αποτελέσματα. Ας τα δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Αμεντέο Κλεμέντε Μοντιλιάνη, όπως ήταν το πλήρες ονομά του, ήρθε στον κόσμο στις 12 του Ιούλη του 1884 στο Λιβόρνο της Τοσκάνης, σε μια μ, πολύ άσχημη συγκυρία για την οικογένειά του. Οι γονείς του, ο Φλαμίνιο και η Ευγενία, σε φαραδίτες Εβραίοι είχαν μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση επεξεργασίας ξύλου που παρήγαγε και κάρβουνο. Ο Αμεντέο ήταν το τέταρτο και τελευταίο παιδί των Μοντιλιάνη και τη στιγμή που ακουγόταν το πρώτο του κλάμα η μικρή επιχείρηση πτώχευε. Τις ίδιες στιγμές που η Ευγενία έπαιρνε τους τελευταίους πόνους της γένας, οι κλητήρες έκαναν κατάσχεση από τη βιοτεχνία και το σπίτι του Φλαμίνιο, ο οποίος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές και φορολογικές του υποχρεώσεις. Κι έτσι, η άλλοτε καλοστεκούμενη πολύτεκνη οικογένεια έπρεπε πια να βρει τρόπους να επιβιώσει. Η αγωνιώδης αναζήτηση των αναγκαίων αγαθών της καθημερινότητας έγινε που λέτε ένα μόνιμο βίωμα για τον Αμεντέο, τα οικονομικά του οποίου ήταν από γεννησιμνιού του από την πρώτη του ανάσαμο ρε παιδί μου μέχρι το τέλος χάλια. Ο Μικρούλης, ο οποίος από πολύ νωρίς έδειξε ότι έχει δημιουργικό ταλέντο και καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία, αρρώστησε αποφυματίωση. Στην εκπνοή του 19ου αιώνα, η φηματίωση όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε όλοι, θέριζε κοσμάκι αβέρτα. Και ο Αμεντέο, ναι μεν επιβίωσε, ωστόσο έκτοτε η υγεία του έγινε εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς τα πνευμόνια του είχαν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Στην εφηβεία του ωστόσο είχε ήδη κάνει την επιλογή του «Εγώ θα γίνω ζωγράφος, 
πάει και τελείωσε, ντεκλαρέ το πράγμα. Έτσι είπε στο σπίτι και στα 14 του χρόνια αρχίζει να παίρνει τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής με τους δασκάλους του να ενθαρρύνουν με ενθουσιασμό τις προσπάθειές του. Αυτό το παιδί είχε κάτι το ιδιαίτερο. Στα 17 του μετακινείται στη Φλωρεντία και αρχίζει μαθήματα στην Ελευθέρα Σχολή Μελέτης του Γυμνού. Και ένα χρόνο αργότερα εγκαθίσταται στη Βενετία όπου σπουδάζει η ιστορία της τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Μοντιλιάνι Ενολίγης ενηλικιώθηκε σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον με ό,τι αυτό σημαίνει. Ασυμβίβαστος και απίθαρχος όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες της εποχής του και όχι μόνο βελτιώνει θεαματικά την τεχνική του με εκπληκτική και αξιοσημείωτη πρόοδο αλλά εθίζεται στην κάναβη η οποία από τη στιγμή εκείνη μέχρι το τέλος της ζωής του γίνεται η καθημερινή του εξάρτηση. Όπως όλοι οι ψαγμένοι της εποχής του εθίζεται και στη φιλοσοφία του Νίτσε και η αντιδραστικότητά του χτυπά τώρα κόκκινο. Εδραιώνεται η πεποίθηση ότι η αληθινή δημιουργία μπορεί να εξωτερικευθεί μόνο μέσα από την ανυπακοή στην όρμα. Τους κανόνες δηλαδή. Είναι η στιγμή μηδέν που ένας εκπληκτικός δημιουργός της μοντέρνας τέχνης αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον προορισμό του. Βρισκόμαστε πια στα 1905 και ο ανήσυχος Μοντιλιάνη κατορθώνει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Να ζήσει στην πρωτεύουσα των Μποέμ καλλιτεχνών το Παρίσι. Απένταρος και εξαρτημένος μονίμος εγκαθίσταται αρχικά σε ένα καλλιτεχνικό κοινόβιο στη Μονμάρτρη. Τη συνοικία βεβαίως των υπηρετών της τέχνης και δέχεται τις πρώτες του επιδράσεις από τον Τουλούς Λοτρέκ και τον Πολ Σεζάν. Ο Μοντιλιάνι όμως δεν αντιγράφει. Σε καμία περίπτωση ζαμέ των ζαμών. Το δικό του έργο, το δάνειο από τους άλλους, τους μεγάλους, τους σπουδαίους, γίνεται ένα μόνο τόσο δά ερέθισμα. Και η ασίγαστη δημιουργικότητά του, αυτό το μικρό μικρό ερέθισμα, το μετουσιώνει σε κάτι εντελώς νέο, εντελώς διαφορετικό, πρωτοποριακό, εντελώς μοντιλιανικό. Τραγική ηρωνία. Ο Μοντιλιάνη θεωρείται σήμερα ως ένας από τους ζωγράφους τα έργα των οποίων δυστυχώς μπορούν να αντιγραφούν πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Εκεί στο κοινόβιο της Μονμάρτρης ο Μοντιλιάνη ανακαλύπτει και κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σε θέση να δημιουργεί τα έργα του με μεγάλη ταχύτητα. Γι' αυτό και σε κάποιες φάσεις τη σύντομη είναι η αλήθεια πορείας του, υπήρξε παραγωγικός στον υπερθετικό βαθμό. Σε κάποιες άλλες φάσεις αξιοποιούσε την ικανότητά του αυτή για να εξασφαλίζει, ακούστε, ένα πιάτο φαγητό, την κάναβη ή το ποτό του μέσα σε μία ημέρα. Περιφερόταν δηλαδή στα καλλιτεχνικά στέκια και τα διάσημα καφέ του Παρισιού, κουβαλώντας πάντα μαζί του τα συνεργά του και αντάλλασε πίνακες που έφτιαχνε επιτόπου στην κυριολεξία για μία μπουκιά ψωμί. Στην άστατη αυτή ζωή και με την τόσο εύθραυστη υγεία, ήταν και καταχρήσεις, ήρθε να προσθεθεί και το αλκοόλ. Ο Αμεντέο με τα διαλυμένα πνευμόνια, την κάκη στη διατροφή, 
τις δύσκολες συνθήκες ζωής, έπινε καθημερινά και έκανε χρήση κάναβης. Οι εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες τον εξουθένωναν. Και κάποια στιγμή, με πολύ βαριά καρδιά είναι η αλήθεια, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι, στο Λιβόρνο, για να ανασάνει. Ο εθισμός όμως στην παριζιάνικη ζωή των Μποέμ ήταν φαίνεται πολύ ισχυρότερος από τις καταχρήσεις και έτσι μόλις κατάφερε να δημιουργήσει ένα μικρό κομπόδεμα, εγκατέλειψε ξανά την Ιταλία και εγκαταστάθηκε μόνιμα πλέον στο Παρίσι. Βρισκόμαστε πια στο έτος 1909. Αυτή τη φορά μένει σε μία πολυκατοικία στη συνοικία Μομπαρνάση γιατί το πολύ φτηνό ενίκιο του διαμερίσματος η τσέπη του το αντέχει. Έτσι γνήσιος μποέμ όπως ήταν, ατίθασος και ασυμβίβαστος, εξαρτημένος από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, αλλά πάντα δημιουργικός και εξαιρετικά παραγωγικός, ο Μοντιλιάνη αρχίζει να δημιουργεί το πολύ προσωπικό του, το ιδιαίτερο στυλ του. Οι ερωτικές του σχέσεις είναι πάμπολες, αλλά εφήμερες. Δεν συνδέεται με καμία γυναίκα συναισθηματικά, μολονότι το πολύ γοητευτικό παρουσιαστικό του τον έχει κάνει καρδιοκατακτητή. Ο πρώτος μεγάλος έρωτας όμως δεν θα αργήσει να τον καθυλώσει. Στην πολυκατοικία όπου μένει, εγκαθίσταται ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Ρωσία. Ο Νικολάη Γκουμίλεφ και η νεαρή ποιήτρια σύζυγός του Ιάννα Αχμάτοβα. Μοντιλιάνη και Αχμάτοβα συναντιόνται Γείτονες βλέπετε και ερωτεύονται και ραυνοβόλα. Δημιουργούν μια παθιασμένη σχέση με πολλά σκαμπανεβάσματα λόγω του επιπόλαιου χαρακτήρα του Αμεντέο. Είπαμε είναι άστατος, ανυπόμονος, εριστικός, με ξεσπάσματα και φυσικά μονίμος άφραγκος. Ο δεσμός αυτός διήρκησε περίπου ένα χρόνο και η Άννα μη αντέχοντας άλλο την ποέμ ζωή που έκανε ο Μοντιλιάνη επέστρεψε μετανιωμένη στο σύζυγό της. Την ίδια περίοδο ο Αμεντέο εγκαταλείπει τη ζωγραφική και αφοσιώνεται με πάθος τη γλυπτική. Στη νέα του αυτή καλλιτεχνική έκφραση οδηγήθηκε μέσα από μία γνωριμία που έμελε να είναι σημαντική για την υπόλοιπη σύντομη ζωή του. Η γνωριμία αυτή ήταν με τον Κωνσταντίν Μπρανκούζη, ένα ρουμάνο γλύπτη, ζωγράφο και φωτογράφο που διατηρούσε καλλιτεχνικό εργαστήριο στο Παρίσι. Στο εργαστήριο αυτό ο Μοντιλιάνη βελτιώνει την τεχνική του στη γλυπτική και εγκαταλείπει τη ζωγραφική για έξι ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος έλεγε για την περίοδο εκείνη ότι μόνο μέσα από τη γλυπτική μπορούσε να εκφραστεί πραγματικά καλλιτεχνικά και ότι η ζωγραφική είχε περάσει από τη ζωή του μόνο για βιοπορισμό. Μόλον ότι τα γλυπτά του έχουν και αυτά τον ιδιαίτερο μοντιλιανικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να πει κανεί ε, ότι για τα μακρόστενα πρόσωπα που δημιουργούσε, είχε δεχθεί επιρροές από την πρωτόγονη αφρικανική τέχνη και ίσως και από την κυκλαδική. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να αναγνωριστεί ως σπουδαίος γλύπτης. Εξάλλου από την περίοδο της γλυπτικής, σώζονται ελάχιστα έργα του, γιατί ο ίδιος κατέστρεψε ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής του. Είπαμε, Μοντιλιάνη ήταν αυτός, Μποέμ, γνήσιος καλλιτέχνης με πολύ ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία. Το 1915 η ανασχόλησή του με τη ζωγραφική γίνεται πια αποκλειστική. Το προσωπικό του ύφος, το προσωπικό του καλλιτεχνικό ιδίωμα οριστικοποιείται. Ιμπρεσιονισμός, 
Εξπρεσιονισμός, κυβισμός και συμβολισμός του δίνουν τα ερεθίσματα αλλά ο Αμεντέο δημιουργεί μοντιλιάνι, κατηγορία από μόνος του, με τα τόσα χαρακτηριστικά πορτρέτα του και τα εκπληκτικά γυμνά του. Το ξέσπασμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου τον συγκλονίζει. Νιώθει την ανάγκη να πάει στο μέτωπο και σπέβδει στο στρατολογικό γραφείο για να καταταγεί και να πολεμήσει με το γαλλικό στρατό. Όμως, οι ασθενικοί του φύση και οι καταχρήσεις δεν του επιτρέπουν να διοχετεύσει τον πατριωτισμό του στο πεδίο της μάχης. Είναι ανίκανος για στράτευση. Γιωτάς. Τα χρόνια που ακολουθούν ο Αμεντέο είναι απόλυτα φωσιωμένος στη ζωγραφική. Η αναγνώριση βέβαια δεν έχει έρθει, ούτε και ο μεγάλος έρωτας στη ζωή του, ακόμη. Με τη βοήθεια των φίλων του, στους καλλιτεχνικούς κύκλους, στις 3 του Δεκέμβρη του 1917 στο Παρίσι, εγγενιάζει την πρώτη του ατομική έκθεση. Οι πίνακες με τα γυμνά του σκανδαλίζουν. Η γαλλική πρωτεύουσα αποδεικνύεται λίγο πιο συντηρητική για την καλλιτεχνική δημιουργία του Μοντιλιάνη. Μολονότι το Σούσουρο, δημιουργία τελείωτες ουρές περίεργων κυρίως, παρά φιλότεχνων, έξω από την καλερί, που θέλουν να δουν από κοντά αυτά τα σκανδαλιστικά γυμνά. Η νομοθεσία των ηθών αποδεικνύεται και αυτή με τη σειρά της ισχυρότερη όλων και η αστυνομία κλείνει την έκθεση πριν περάσουν τρεις ημέρες από τα εγγένεια. Παρ' όλα αυτά, ο Μοντιλιάνη διάγει την πιο παραγωγική περίοδο τη ζωή του ολόκληρη. Μέχρι το 1920 που είναι και το έτος του θανάτου του, σε αυτήν δηλαδή την τριετία, δημιουργεί περισσότερους από 300 ζωγραφικούς πίνακες. Τη χρονιά εκείνη, το 17 πάντα, ο Αμεντέο γνωρίζει τη μουσα του, την ερωμένη του, τη μητέρα της κόρης του, τη γυναίκα που έμελε με τρόπο δραματικό να μείνει για πάντα στο διηνεκές η σύντροφος του Μοντιλιάνη. Η 19χρονη Ζάνε Μπιτέρν, Σπουδάστρια και η ίδια των καλών τεχνών γνωρίζεται με τον Αμεντέο. Η εύθραυστη συνεσταλμένη ομορφιά της Ζαν, σαν νεράιδα ήταν, με τα πολύ μακριά μαλλιά της και τα εκφραστικά της μάτια, είναι τόσο διαφορετική από τις άλλες εφήμερες κατακτήσεις του Αμεντέο και τόσο αφοσιωμένη που μοιάζει με φύλακα άγγελο. Ο έρωτας συνεπέρνει το Μοντιλιάνι, αλλά η μποέμικη ζωή του δεν αλλάζει. Ούτε οι καταχρήσεις εκλείπουν. Και τότε είναι που αρχίζουν τα προβλήματα. Η Ζαν προέρχεται από μια αυστηρή καθολική οικογένεια, η οποία δεν εγκρίνει καθόλου τη σχέση αυτή. Ο Μοντιλιάνι όχι μόνο είναι απένταρος, όχι μόνο είναι ακόλαστος, είναι και ευραίος και κάνουν ό,τι μπορούν για να αλλάξει γνώμη η κόρη τους. Μάται όμως γιατί η Ζαν από την πρώτη στιγμή ήταν βαθύτατα αφοσιωμένη στον Αμεντέο. Στη διάρκεια της κοινής του ζωής, ο Μοντιλιάνι δημιουργεί περί τα 25 πορτρέτα της αγαπημένης του Ζαν. Πρόκειται για τους πιο τρυφερούς πίνακές του που ξεχυλίζουν από αγάπη και συνέστημα. Στις 29 Νοεμβρίου του 1918 έρχεται στη ζωή η κόρη τους, Ζαν Μοντιλιάνι. Αλλά η ζωή τους δεν έχει αλλάξει και πολύ. Ο Αμεντέος συνεχίζει τις καταχρήσεις καθημερινά. Την ποέμικη ζωή του ζουν στην ανέχεια. Και η Ζαν είναι πάντα στο πλευρό του αέρινη και νεραϊδένια, να υπομένει και να αγαπά με πάθος και αφοσίωση. Η υγεία του όμως έχει επιδεινωθεί πια πάρα πολύ. Τον Ιανουάριο του 20, ένας φίλος επισκέπτεται το ζευγάρι, που δεν είχε παντρευτεί ποτέ, στο σπίτι του. Το θέαμα που βλέπει είναι σοκαριστικό. 
Η Ζαν έχει μπει στο μήνα της για να γεννήσει το δεύτερο παιδί τους. Αλλά ο Αμεντέο είναι βαρύτατα άρρωστος, μισοπεθαμένος στο κρεβάτι. Για περισσότερο από μία εβδομάδα, η οικογένεια, το ζευγάρι και η μικρή Ζαν τρέφονται με μία κονσέρβα σαρδέλες. Με ενέργειες του φίλου τους, ο Αμεντέο μεταφέρεται στο νοσοκομείο Σαριτέ. Η πρόγνωση όμως δεν είναι καθόλου καλή. Η φυματίωση τον έχει διαλύσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά για το σπουδαίο Μοντιλιάνι είναι πάρα πολύ αργά. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 35 χρόνων στις 24 του Γενάρη του 1920. Και η Ζαν είναι συντετριμένη, ερήπιο. Μολονότι η ετοιμόγενη δεν φεύγει ούτε στιγμή από το πλευρό του αιώνιου συντρόφου της. Μπροστά στο δράμα της κόρης τους, οι αντιστάσεις των γονιών της κάπτονται. Την παρακαλούν να πάρει το παιδί της και να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό στο πατρικό της για να γεννήσει εκεί, στην ασφάλεια, το δεύτερο παιδί της. Η εθέρια Ζάν όμως δεν αντέχει την απώλεια, είναι ήδη φευγάτη. 48 ώρες μετά την κηδεία του Αμεντέο, η Ζάν πέφτει στο κενό από τον πέμπτο όροφο του κτηρίου όπου βρισκόταν, παρασέρνοντας το αιώνιο σκοτάδι και το αγέννητο μωρό της. Ο Μοντιλιάνη και η Μούσα του επανενώθηκαν μετά από μία δεκαετία. Οι γονείς της δεν είχαν επιτρέψει τον ενταφιασμό της κόρης τους δίπλα του. Το 1930 όμως η Ζαν μετακινήθηκε στο πλευρό του Αμεντέο και αναπαύονται πλέον μαζί στο κημητήριο Περλασέζ. Ο Μοντιλιάνη όσο βρισκόταν εν ζωή δεν γνώρισε την αναγνώριση που του άξιζε. Το 1930... Στη 17η Biennale της Βενετίας έγινε η πρώτη αναδρομική του έκθεση στη χώρα του, στη χώρα που τον γέννησε. Και έκτοτε εδρεώθηκε ως καλλιτεχνικό κεφάλαιο στην ιστορία της Ιταλικής τέχνης και διαδόθηκε αστραπιαία ανά τον κόσμο το ανεπανάληπτο βελινεκές του. <Τι>